0: Muito boa noite, ativo Ouvinte! Sejam bem-vindos à programação da 87,9, a Rádio Jovem, Moderna e Popular. Agora são 20 horas e 8 minutos, a gente tá começando a Viniuteca no rádio, né? Aquele programa de toda segunda-feira à noite, onde a gente relembra um clássico aí da música mundial que foi lançado em vinil, o bolachão que a gente tanto ama. Eu sou José Júnior. E eu sou Gicopani, muito boa noite, meu querido ativo ouvinte. Boa noite para você que está em casa de boa, para você que ouve a gente no trabalho também, tá? Muito boa noite para você que ouve a gente pelo Brasil, pelo mundo, pelo site ativa.vipfm.net e para você que ouve a gente também pelo rádiosnet ou qualquer aplicativo que transmita a nossa programação. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá no Spotify, né? Ouvindo aí a versão e podcast do programa. Sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa viagem. A nossa viagem é para o ano de 1973. Pra gente relembrar esse clássico. Esse disco que tem 30 minutinhos de duração. Ele é muito curtinho. 30 minutinhos de duração, mas que se tornaram aí muito, muito importantes e muito relevantes para a história da música popular brasileira. Estamos falando de Secos e Molhados. Não tem nem o que falar, eu não consigo nem me expressar sobre secos e molhados. Chegou a hora da gente falar sobre esse disco aqui, né, na nossa versão é, no rádio. Esse disco é maravilhoso, a gente vai falar da capa, a gente ouve o disco todo, a gente conta a história um pouco aí do grupo também. É, essa capa dos secos e molhados, inclusive que a gente mandou pra vocês aí pelo, pelo WhatsApp, é... é... Uma das capas mais interessantes, é, quando se trata em capa de disco, é uma das mais interessantes de toda a história da música. Da música brasileira, então, nem se fala, né? Com certeza é uma das mais importantes, uma das mais geniais e conceituais, não é, Guilherme Cocônia? Com certeza, é icônica, clássica. Você participa com a gente pelo WhatsApp 98604-1295, DDD19, para quem tá fora de Tambaú, 98604-1295. 1295 você participa aqui com a gente, comentando junto com a gente o disco, daqui a pouco a gente começa a ouvir as músicas, você vai mandando aí a sua opinião sobre o que a gente tá falando, sobre as histórias e tudo mais. Tem gente aí já com a gente, Gui? Tem sim, ó, vamos mandar aqui um abraço pro Davidson Braga, que já mandou aquela relação de, todo, de todos os anos que estava né, acontecendo fazendo, que tava acontecendo no ano 73. Quero mandar também um abraço pro Rafael, que tá ligado aqui. A Luzia, o Flávio Barbosa, que também já chegou. O nosso querido amigo Maicon. Michael. Michael seja muito bem-vindo à Vinilteca no rádio. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Um abraço também pro Gerailton, que tá chegando. Crisão, que também tá chegando. O Caio Lucas, que também já tá por aqui pra curtir muitos secos e molhados. A Jussara Lário, a Dani Pereira, o Daniel Vettori, a Maria Elizabeth Anadão e a Paola Custódio Muito obrigado pessoal pela companhia de vocês Isso aí, não perde tempo, escreve aí pra gente Bora começar? Vamos situar primeiro aí o ano de 1973 Com a relação aí que o Davidson sempre manda pra gente Vamos lá, aqui Achei. ó Vamos de 1973, ano que surgiu a Televisa, a rede de TV mexicana Ano em que inaugurou as Torres Gêmeas, o World Trade Center em Nova York Que foram destruídas em 2001 Ano que morreu o ator e lutador Bruce Lee, o rei das artes marciais Ano que nasceu a apresentadora Angélica E foi o ano que estreou o programa dominical fantástico, o show da vida na Rede Globo Devemos lembrar que em 1973, o Brasil estava vivendo uma das piores fases do regime militar, não é? Sim. Vamos lembrar que o AI-5 foi instituído aí no final de 68 e aí é, não podia mais protestar na rua, os, 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 os artistas estavam sendo censurados, né? tanto os atores, o pessoal do teatro, quanto também a música, o jornal também, não era toda a notícia que saía no jornal, a imprensa em si estava sendo bastante censurada, é, tinha-se essa imagem Aí, é, em 1973, que estava tudo maravilhoso com o Brasil, né? Que o Brasil estava crescendo, o Brasil estava indo em frente. Enquanto isso, nos porões da ditadura, tinha muita gente que estava morrendo, muita gente sendo torturada, muita gente indo embora do nosso país, né? Obrigada a ir aí para o exílio e tudo mais. 1970, o Brasil tinha ganhado lá a Copa do Mundo? Então isso colaborou também aí é, para essa pra esse tom o né? Que estava acontecendo com o Brasil essa, essa coisa de que o Brasil era um país que vai para frente, que cresce economicamente. É... 1973 então era para as pessoas leigas, aquelas pessoas assim que, não, é, que, que não, não batiam de frente com o regime, tava tudo tranquilo, mas quem batia de frente com o regime, é, o bicho estava pegando, né? E não tinha maneira aí de se manifestar. Isso é importante para contar porque os Secos mulhados ele 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 foi um grupo que surgiu no meio de tudo isso quebrando vários paradigmas, né? E também cantando é, músicas aí que eram bastante subversivas, né? Mas vamos lá, antes da gente ir para 1973, a gente tem que voltar um pouco no tempo para falar do João Ricardo. O João Ricardo é ele começou um grupo que era composto por ele, violão de 12 cordas e gaita, com um Fred, que tocava bongô, Antônio Carlos, ou Pitoco, como ele era mais conhecido. É, o som era completamente diferente aí. Era um som inovador, mas ainda não era perto do que fazia os secos e molhados. É... Ele fez com que o Curtiço Negro De propriedade de Peter Thomas Oswaldo Espíritos e Luiz Antônio Machado, no bairro do Bixiga O local onde o grupo aí é, Se apresentava, fosse visitado aí Por muitas pessoas Estava começando a chamar a atenção aí O som é, do João Ricardo Vamos falar um pouquinho Sobre a história do, do João Ricardo, onde que eu separei Aqui a história do João Ricardo João Ricardo ele não era brasileiro, ele nasceu em Portugal, é filho do João Apolinário, que era poeta. E o João Apolinário, é, o João Ricardo cresceu junto com o pai e aprendendo bastante sobre poesia e se dedicando à poesia, é, e basicamente ele queria fazer um som onde ele musicasse poesias, já que ele era um, um amante aí de poemas e tudo mais e era isso que ele tinha em mente em fazer um som é, musicando aí os poemas, né? que ele conhecia, os poemas do próprio pai e tudo mais o grupo aí durou pouco tempo o Fred e o Pitoco, que eram amigos aí do João Ricardo, em julho de 71 eles resolveram seguir carreira solo e o João Ricardo saiu à procura aí de um vocalista para o grupo. Ele conhecia já a Luli, que era compositora, cantora e compositora, Heloísa Orozco Borges da Fonseca. A Luli conhecia já o Neymato Grosso. O Neymato Grosso ele tinha se mudado do Rio de Janeiro para São Paulo e ele trabalhava ah, vendendo artesanato na rua. Ele era já um artista, ele mexia com teatro, ele vendia na Praça da República lá em São Paulo. Ele já mexia com teatro, com pintura, com artesanato. É... O teatro aí vai ser muito importante para a carreira do Ney Mato Grosso, principalmente nesse momento. A Lully conhecia o Ney Mato Grosso, apresentou o Ney para o João Ricardo. João Ricardo e eles tiveram ali um. Uma conversa legal, o um negócio colou, o Ney aceitou, entendeu aquilo que o som, aquele, aquele som que o, que, o, que o João Ricardo queria fazer, e o Ney se tornou o um novo vocalista aí desse grupo. Depois chegaria o Gerson Conrad, que é o terceiro aí dos Secos e Molhados. O Gerson Conrad era vizinho do João Ricardo na época e ele também foi incorpor, incorpor, incorporado aí ao grupo. O nome Secos e Molhados foi uma criação também do João Ricardo muito interessante essa história do nome porque o João Ricardo, é, ele teve essa ideia muito antes de pensar em ter um grupo como Secos e Molhados ele tava nas proximidades ali de Ubatuba né, no litoral paulista e um dia chuvoso, ele acabou passando por um armazém e viu uma placa balançando onde estava escrito Secos e Molhados, isso acabou chamando muita atenção dele, é, antes mesmo aí do surgimento da banda, e já foi trazendo ideias para ele de alguns conceitos do que ele queria fazer, de como como ele queria montar, né? Então, a partir desse momento, ele, ele tinha já na cabeça dele que ele queria alguma coisa envolvendo secos e molhados, né? E quando ele encontrou essa formação perfeita aí com o Ney e o, o Gerson Conrad, ele achou aonde encaixar esse nome, que é genial, né? O João Ricardo sempre disse que ele gostava muito do nome secos e molhados porque é um nome que não determina coisa alguma, que se abre para todos os gêneros, né? Tanto que o grupo flertava com vários estilos da música, né? Tinha o rock, tinha MPB, tinha a música portuguesa. Enfim, vocês vão perceber aí é, o quanto que existia uma mistura de é, sonoridade, né? O que valia ali mesmo que tá presente aí em toda a obra deles é exatamente a poesia, olha só, o João Ricardo é, ele se radicou no Brasil e ele tinha em mente criar um projeto que buscasse expressar não só musicalidade, mas também poesia e era isso que ele queria pois é, ele já tinha um repertório pronto que vinha do, do João Ricardo né? Das, do João Apolinário e, e os outros poetas aí que o João Ricardo era fã e que ele tinha em mente musicar os poemas desses caras, né? E aí eles saíram atrás de uma gravadora, mas antes eles se apresentaram né, no Teatro Ruth Escobar. Eles se começaram a se apresentar por lá, começaram aí a chamar bastante atenção de quem é, passava por lá. Olha só, o trio começou a se apresentar na Casa da Badalação e Tédio, que era uma casa noturna anexa ao Teatro Ruth Escobar. Acompanhados do baterista Marcelo Frias, que inclusive é o cara que. é o quarto cara que está na capa do disco, a gente vai falar dele daqui a pouco. Ele, o Marcelo Frias ele só era um músico, mas ele ele não integrava em si os secos e molhados, mas aí na época da foto da capa, ele já estava ele, ele estava... Na foto, ele era um integrante do grupo Mas depois ele deu para trás Ele quis ficar só como músico mesmo Então por isso que os, os Sex mulher são três Na verdade, mas tem quatro Aí na capa Pois é, tava, eles estavam se apresentando Aí no Ruth Escobar com o baterista Marcelo Frias, o baixista Willy Verdager E o guitarrista John Flavin E as suas apresentações estavam ganhando Muita audiência Cada vez mais eles estavam chamando Gente para ir lá O sucesso deles chamou a atenção do empresário Maurício é, Moraci Duval, que começou a empresaria… empresarieta Eita! empresariá Exatamente. Se tornou um empresário dos caras, né? E os apresentou aí para executivos da gravadora continental. para eles tentarem gravar um disco. Vamos lá. O mercado fonográfico, nessa época, é, tava muito bom. Tava muito bom, apesar da censura, apesar dos artistas não poderem se manifestar muito. O, o disco tava vendendo, né? Economicamente, parecia que o Brasil estava vingando e tudo mais. É, e aí as pessoas acaba, acabavam comprando mais disco, tinham mais dinheiro para comprar disco e tudo mais. Então o mercado fonográfico estava num momento de expansão. Né? A música estava cada vez mais atraindo novos e grandes investimentos. A Continental queria um grupo... É, já tinha na cabeça de ter um grupo ali. Eles lidavam muito com a música sertaneja e música popular. A música né? mais regional. regional. Regional e sertaneja. Só que a Continental, ela queria... É, trazer pra gravadora um público mais cabeça, um público uh, que gostasse de arte, não é? Que gostasse de uma música um pouco mais cabeça, mais erudita e tudo mais. E aí apareceu os secos e molhados, eles gostaram muito, então assim a pretensão era só trazer esse público mais cult para a gravadora. Eles nem imaginavam que iria se tornar um sucesso popular, que iria agradar as grandes massas, como aconteceu depois com os secos e molhados, né? Pois é, olha só, uma das justificativas, segundo alguns autores, uma das justificativas da gravadora em contratar os secos e molhados foram as novidades canalizadas aí pelo empresário Moraci Duval. A gravadora ávida por um sucesso que lhe desse retorno financeiro e, acima de tudo, agregasse-lhe prestígio. É, por gravar uma produção artística Aos olhos dos formadores de opinião de caráter mais refinado Pois é, é Eles queriam uma coisa mais cabeça Mais Caetano Veloso Mais Walter Franco Um negócio ali mais cabeça E eles viram nos secos e molhados a oportunidade Então deram chance pros caras gravarem aí o primeiro de Sem muito investimento sem muito investimento. No dia 23 de maio de 1973, o grupo entrou em estúdio, né? No, no estúdio Prova. para gravar em sessões de 6 horas ao dia, durante 15 dias, né, Gui? Para gravar o disco em quatro canais. Só. Quer dizer, gravar em quatro canais naquela época, é, ainda. Tipo assim. Já, já tava alguma coisa meio atrasada ali, né? Sim, porque já, já não se usava mais os quatro canais. E é, né? tinha gente que já gravava em 12 canais. Os grandes, as principais gravadoras, os principais estúdios, já tinham 12 canais e até mais. Pois é. As gravações, então, aconteceram nesse estúdio de prova, que ficava em São Paulo. Duraram aí essas seis horas diárias durante 15 dias, gravadas precariamente. É, o João Ricardo fez a direção musical, enquanto o Moraci se encarregou de ser o produtor do disco também. Os arranjos foram assinados pela própria banda, é, Gerson Conrad também era músico, tá? É, com exceção da música Fala, que contou com a participação do arranjo aí do Zé Rodrigues, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. O Marcelo Frias, ele participou aí como baterista e saiu na capa do disco, como a gente falou, tá? Mas depois chegou na, no final, é, quando o, o, a, a banda iria começar a se apresentar comercialmente, ele pulou fora. Ele falou, não, não quero participar e quero ficar fora disso. Quero ficar só nos bastidores, tocando mesmo, não bem. quero estar na frente do palco ali. Até porque isso representaria ali… É, eles teriam que ter muita coragem… Para seguir adiante, né? Com tudo que estava acontecendo no Brasil naquele momento e tudo que a música dos Secos e Molhados e a imagem de Neymar Mato Grosso, é, de Gerson Conrad, e, e, iria representar para o Brasil naquele momento, né? Tem, tem episódios aí, inclusive, da ditadura tentando interferir no, no trabalho dos caras. Pois é. Vamos falar das pinturas no rosto. Uma outra coisa super marcante aí, né, da, da característica dos secos e molhados. Porque muita gente diz que essas pinturas inspiraram até o grupo Kiss, né. Vocês lembram que a banda Kiss surgiu um tempo depois? Tá, mas vamos, vamos voltar um pouquinho. Vamos falar aí da, da criação. Foi uma criação da Luli e uma criação do próprio Ney Mato Grosso. O Ney Mato Grosso fazia uma peça de teatro nessa época. Tinha feito uma peça de teatro onde ele usava essa maquiagem forte, né? Essa coisa assim, da cara branca, com detalhes negros no olho, né? No nariz e tudo mais. É, ele… ele, ele e, e fora os adereços, né? Porque o Ney usava muita coisa de pavão ele parecia um pássaro né ele usava é, cocar de índio usava também muita pena de pavão e, e enfim ele parecia ali um homem pássaro literalmente e todo esse figurino aí e essa caracterização ele usava no teatro então ele trouxe isso para o grupo e o grupo topou né os três se vestiam dessa maneira lógico que o Ney se vestia de uma maneira Era mais, mais extravagante. <risos> e aí, por causa disso, já vem a lenda aí do Kiss. Isso. É, essa história de que o Kiss teria se inspirado é, nos Secos e Molhados, né? Nessas pinturas aí que foram feitas no rosto deles. É, só que, assim, não se sabe direito o que, que aconteceu na época, até porque na década de 60 já tinha um cantor que se chamava Arthur Brown que usava e abusava é, de performances artísticas com pinturas do rosto, da mesma forma que os Secos e Molhados faziam, né? Na verdade, eu acho que é, é, são aquelas co coincidências do destino, onde pessoas estão no mesmo lugar, em lugares diferentes. Diferentes, mas com ideias caminhando pro mesmo rumo, pro mesmo sentido, né? A Rita ali, por exemplo, no livro, no livro dela, garante, jura por Deus de pé junto, que quem deu início a isso tudo foram secos e molhados. Pois é. É, vou, vou botar mais lenha aí nessa fogueira Empresários americanos assistiram uma apresentação dos Secos e Molhados e a história conta isso Que empresários americanos assistiram a apresentação da banda Secos e Molhados E tinha gente da banda ali que conhecia um dos empresários Eles eram meio amigos e tudo mais Quando os empresários foram embora, levaram essa ideia lá pros Estados Unidos E aí o Kiss aderiu essa história da pintura. Porque é igual, é igual aquilo que os Secos e Molhados fazia, né? Se vocês reparar, é bem parecido. É, é a história que conta, aí acredite quem quiser. Eu acredito nos Secos e Molhados. Foram os primeiros. Eu também acredito, pro, <risos> é, acredito piamente, que de repente né Ó, lá no Brasil tá rolando, tem um grupo que eu conheci que eles têm uma postura no palco assim, assado. Eles flertam com o rock também, e usam essa pintura no rosto, que chama muita Atenção, no palco fica ótimo. E aí os caras aderiram, sei lá, né? Já tem gente que fala que não, né? Gente, quem é, quem é muito fã do Kisa aí já, já não gosta dessa ideia. Já abomina essa ideia. O que que o pessoal tá comentando aí? Vamos lá, ó, o Davidson Braga falou aqui pra gente. Na capa, o Marcelo Frias demonstrou que não queria estar na foto. A expressão do rosto dele é uma pessoa desmotivada. A gente vai falar disso <risos> daqui a pouco e realmente parece. <risos> A Giovana Marques, sua prima, está por aqui. Beijo, Gigi. Alô, boa noite, tô escutando. mano. um alô. Beijo, viu, Gigi? Beijo também pra tia Rita, pro Luiz. Gigi que adora secos e molhados. Culpa do Zé. Deixa eu falar aqui, ó. O Michael escreveu... Zé e Gui. Primeiramente, vocês são maravilhosos. O Gui é super gentil. E, segundamente, o disco é maravilhoso. A capa, principalmente. A voz do Neymato Grosso está bem marcada nele. As roupas, maquiagens e tudo mais do secos e molhados são marcantes. É, super marcantes para MPB. Hum. Vamos falar da capa? A histórica, a, a histórica capa dos secos e molhados, vocês viram aí na foto, né? É uma mesa de jantar onde as cabeças dos integrantes dos secos e molhados são servidos em bandejas, não é? Nessa mesa tá cheio de secos e molhados, como se fosse aí a vendinha lá de Ubatuba que o João Ricardo conheceu, não é? Como se ele tivesse é, colocado na capa aí exatamente a imagem que ele teve daquela vendinha é, que inspirou o nome do grupo quem bolou isso aí foi o fotógrafo antônio carlos rodrigues ele é, já fazia é, algumas fotos nesse sentido nessa época e aí eles conheceram o trabalho do cara e o cara então juntou a fome com a vontade de comer é... E aí, ele pensou no nome Secos e Molhados, tinha tudo a ver. Então, foi o Antônio Carlos Rodrigues, que era um fotógrafo do Jornal Carioca Última Hora... Ele que produziu uma mesa de jantar aí com produtos vendidos em armazéns. Ou seja, num secos e molhados, né? Vale lembrar que ele já tinha feito essa ideia um tempo antes para revista foto, fotóptica, né? Com uma foto da esposa dele, exatamente como tá aí o secos e molhados. Com a cabeça dela sendo servida em uma bandeja. É, e o João Apolinário, o pai do João Ricardo, ele trabalhava no mesmo jornal. Então foi através daí que os caras conheceram também o trabalho do, do Antônio Carlos Rodríguez. Rodrigues. Nessa mesa tem broa, linguiça, cebola, grão de feijão, vinho barato da marca Único. <risos> o nome do grupo tá bem em cima da capa aí, né? Em tons de roxo, tá? É roxo, né? Escrito aí secos e molhados. Na capa estão Ney Mato Grosso, Gerson Conrad, o João Ricardo. É, os da frente aqui, ó, Ney. Né? Que tá com o, o lenço na cabeça Depois tem João Ricardo Atrás do Ney Está o, o Gerson O Gerson Conrad E aqui o Marcelo Frias né? Que debandou de, de integrar o grupo De frente ali, Ele tá né? olhando tipo Por onde eu posso sair mesmo? <risos> Olha só, eles demoraram uma semana, uma, ma uma madrugada uma, uma semana, eles demoraram uma madrugada inteira pra fazer essas sessões, essa sessão de fotos da capa, por debaixo da mesa olha só, eles estavam sentados em cima de tijolos, tem aqui até um depoimento, ficamos lá a madrugada inteira sentada em cima de tijolos, conta João Ricardo e fazia um frio Horroroso debaixo da mesa. Nem Mato Grosso lembra que em cima queimava por causa das luzes, né? Então a cabeça dele estava pegando fogo por causa das luzes. E ainda com esse pratinho que tava refletindo luz na cara deles, pois né? é. Imagina o calor que devia estar. Tá? E embaixo tava muito frio. É, cadê? Comprei os mantimentos no supermercado, a toalha foi improvisada com plástico qualquer, a mesa era um compensado fino que nós mesmos cerramos para entrar. Entrarem as cabeças. Imagina isso. Imagina isso. Um, um compensado ali. Eles entraram por debaixo desse compensado. Enfiaram a cabeça. né, com a, a, Como se a mesa tivesse posta ali. E aí foi esse o resultado. Tem até um, uma história engraçada que o João conta. Ele falou que eles sentiam muita. Estavam se, sentindo muita fome já depois da sessão de fotos. E aí eles saíram dali e foram tomar um café com leite. E ele não sabe até hoje por quê que eles não comeram os alimentos da mesa né? acho que pegaram o ranço de tanto que eles ficaram ali olhando para aquela comida ali, né olha só, alguns autores notam que já na capa do disco existe essa cena e um comprometimento antropofágico com as cabeças sobre as bandejas na mesa para o deleite gastronômico dos ouvintes poderia ser esse aí, um dos sentidos dessa capa, né, com eles aí e eu acho que eles sabiam que eles iam ser expostos a muitas críticas e muitas perseguições por causa da ditadura militar e do próprio público, né? Que de repente poderia rejeitar essa ideia, é, essa coisa do Ney ser um cara. Afeminado que iria dançar sensualmente e arrebolar, não é? Com, com uma aquela voz aguda, com uma voz aguda, com aquela maquiagem forte e aqueles adereços todos, parecendo uma hora um, 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 uma alegoria de carnaval, outra hora um pássaro, aquela coisa esquisita, né? Hoje a gente vê com outros olhos, porque a gente já viu muita coisa acontecer no mundo, na história da arte, na, na cultura. Mas imagina isso em 1973 a estranheza que isso poderia causar. Então eles se é, deixaram completamente expostos em cima dessa mesa para serem servidos como você bem, como o público e a ditadura bem quisesse aí nessa mesa, né? Vamos para o intervalinho, aí a gente já volta para falar sobre as músicas e vai contando outras curiosidades. Vamos falar sobre a sonoridade dos secos e molhados também, tá certo? Continua aí com a gente, vai participando 98604 1295. De volta com a Vinilteca no rádio, ao Vivaço, hoje falando de secos e molhados, o primeiro disco deles aí de 1973. Antes de você ler os comentários, deixa eu falar sobre o lançamento do disco rapidinho, ó. O disco, a gente falou pra vocês que ele foi gravado em maio de 73. Ele foi lançado em agosto de 1973. Sua festa de lançamento aconteceu no Teatro Aquários, situado no mesmo bairro onde a banda se foi. Formou, tá é, o disco foi um recorde histórico né, Gui? na indústria Sim. fonográfica brasileira, olha só, a gravadora achou, lembra que a gente falou pra vocês que foi só uma alternativa gourmet ali da gravadora, que eles achavam que não iam vender, a gravadora achava que ia vender 1500 cópias durante o ano eles venderam 1500 em uma semana em 60 dias, o disco tinha vendido 300 mil cópias Depois de um ano, os secos e molhados tinham chegado a 1 milhão de cópias. É disco pra caramba. Um milhão de cópias, isso em 1973, 74. É muito disco, é sucesso absoluto. O álbum foi lançado em Portugal, no México, na Argentina. Também o grupo gravou, inclusive, versões aí em espanhol de músicas é, do disco e tudo mais. Em menos de um ano, as vendas do disco superaram aí... É, Roberto Carlos Roberto Carlos inclusive se os Secos Molhados tivessem continuado com o sucesso que eles tiveram com esse primeiro disco é, Roberto Carlos estaria seriamente ameaçado com essa história de ser o maior vendedor de discos do Brasil tá? É, foi tanto sucesso que eles conseguiram ir pro Fantástico fazer clipe né? só ia pro Fantástico fazer clipe é, depois que você Tava muito bem estourado. Fantástico aí era um dos é, principais programas da televisão brasileira. O que tava fazendo sucesso tava no Fantástico. Pois é. é olha, tem a história também do concerto no Mar Maracanãzinho, tá? É, em fevereiro de 74... Os Secos e Molhados fizeram aí um, um concerto no Maracanãzinho Que bateu todos os índices de público jamais visto no Brasil O estádio comportava 30 mil pessoas Então tinha 30 mil pessoas dentro do estádio e 90 mil pessoas do lado de fora É
1: muita gente
0: Inclusive esse show acabou virando disco, né? Disco ao vivo, depois de um tempo aí é, Secos e Molhados ao vivo no Maracanãzinho Quer ler os comentários? Vamos lá, Vamos lá ó o Davidson Braga falou que na contracapa, né, porque a gente não falou da contracapa Na contracapa do disco, é, tem uma janelinha e aí cada um dos membros tá em um quadradinho da janelinha, né? Exatamente, tem uma janelinha, a capa é toda preta E aí tem uma janelinha branca em desenho e cada um, um é, está numa, numa janelinha E dentro vinha um encarte também com o logo secos molhados bem grande, né, e as letras das músicas mas foto mesmo era só essa da capa e essa da contracapa. O Silvio tá falando aqui, ó, é ótima narrativa, cultura pura e ótimo programa, no aguardo das melodias. Oba, já vamos começar. O Gerailton falou, boa noite Viníteca, já tô ligado na Ativa FM pra curtir com vocês a banda icônica Secos e Molhados. Quero mandar também um abração aqui pro Rafael Carneiro, que tá chegando na área. Ele falou, boa noite menino, cheguei pra aprender mais sobre um dos principais discos da música... Brasileira é, o, o Alessandro Pascoal falou aqui ó, o, o bom registro do show Mas muito mal produzido Merecia ser feito com muito esmero Pois isso foi histórico Ele falou que teve esse LP aí Do concerto no Maracanãzinho Realmente, né, eu, eu acho que nessa época os discos, Eles não davam muita importância Para os discos ao vivo, né Não tinha é, uma tecnologia muito grande Para se gravar esses álbuns ainda Por isso que a qualidade são bem pequenas assim. enquanto o Gui se prepara para falar de sangue latino, vamos falar aí da sonoridade do disco é, tem aqui até um depoimento do próprio João Ricardo, já que ele foi quem bolou tudo isso ele disse o seguinte essa é, só que ele disse em 74 essa é a nossa linguagem a do rock, a reinvenção do pop, porque isso é um processo que vem a partir de algum tempo do, do underground, dos beatniks, dos hips. Então, talvez seja uma reinvenção disso tudo. Mas ainda dentro de uma infraestrutura progressiva do pop, entende? E dentro do próprio momento absolutamente capitalista que vivemos hoje. Sim, porque nós, de alguma maneira, somos um produto bem acabado, sabe? Da sociedade. Assim, as maiores influências do álbum, é, além dos Beatles, foi o movimento predecessor tropicalismo, sobretudo as figuras de Caetano Veloso e Gilberto Gil disse aí João Ricardo, eles foram extremamente importantes para a experiência dos secos e molhados o tropicalismo foi uma abertura pra gente ser hoje dessa forma, Gil Caetano logo após tentaram uma conscientização maior da juventude tentaram acabar com tabus na música em uma porção de coisas, hoje secos e molhados é um resultado disso tudo, pois é Secos e Molhados nada mais era do que um braço do tropicalismo. Lógico, não teve nenhuma interferência de criação aí de Caetano de Gil, mas eles só foram possíveis depois do Brasil ter passado pela experiência do tropicalismo, que abriu caminhos aí para chegar os Secos e Molhados. Era uma mistura, uma mistura é, de pop, de MPB rock and roll, baião, jazz, rock progressivo, né? Tem as características do glam rock, a maquiagem, a postura dos caras também. Tem folclore português, a poesia brasileira e portuguesa, não é? é instrumentos, elementos, ritmos rítmicos ali da música latino-americana, né? E do rock and roll propriamente dito. Então era uma grande mistura de sonoridades aí que deu muito certo. Né, que deu muito certo. Gente. É, a gente vai começar a ouvir as músicas Eu quero que vocês prestem muita atenção nas letras Porque eu sempre achei as letras Desse disco muito subversivas Tem gente que diz Que é, é, o disco não é um ataque à ditadura Porque essas músicas foram Compostas é, Algumas foram compostas, por exemplo, pelo João Apolinário, né? As letras foram feitas Pelo João Apolinário, por exemplo, que era O, o pai do João Ricardo é, E que não era época de ditadura Foi bem antes da ditadura militar Então que não poderia ser um ataque à ditadura só que muita coisa de antigamente, da década de 70, cabe para nós hoje em 2020, não é? Quando a gente vai falar de política, sobre o que a gente vai falar sobre o momento atual do país e tudo mais, tem muita coisa dos anos 70 que cabe para nós. Então, tinha muita coisa de antes que cabia para aquela época da ditadura também. Então, presta atenção nas letras, porque elas são muito subversivas. É... é, é... É inexplicável como é que a censura permitiu que o disco dos do e Mulhados fosse, fosse é, lançado. Só que a gente tem a explicação. Os caras estavam mais preocupados com a figura do Neymato Grosso. O rebolado do Neymato Grosso. Aquilo era uma afronta à moral e os bons costumes. Aquele homem fantasiado daquela maneira, rebolando daquele jeito. E nu, a... praticamente nu no pau. Pois é, sem camisa, né? E tudo. É, é, Semi-nu. E atraindo crianças que gostavam do som deles, né? Foi um esquema que nem mamonas nas assassinas, entendeu? É, os caras não tinham pretensão de atingir as crianças e atingiram em cheio. Secos e molhados, aconteceu a mesma coisa. Tem músicas aqui, desse disco, que caíram na graça das crianças, né? Inclusive, tinha crianças, muitas crianças no concerto do Maracanazinho também. Que curtiam aí o som dos secos e molhados. Então, é na verdade eles meio que sem querer acabaram tapeando a própria censura né, que estavam mais preocupados com o Ney do que com aquilo que eles cantavam que era bem pesado Sim. Primavera nos Dentes, por exemplo é um negócio assim quase que você conclamando pra uma re uma revolução, né tem aquela história, você colocou no roteiro, Zé, é, daquele show onde eles apagaram a luz do teatro e o Ney ficou dançando, tem, cantando um tempão. Não tem no roteiro, você mas não pode colocou, contar, né? pode contar. Porque isso faz parte aí do que o Zé tava falando, né? Na, na plateia desse show tinha… É, era um juiz… Não, era a mulher de um militar. Era a mulher de um militar, né? E ela ficou escandalizada com o Neymar Grosso dançando daquela maneira e tal. E aí isso fez com que ela desse um pitch lá e eles desligassem a luz do espetáculo. E o Sexo Molhados ficou se apresentando ali durante um bom tempo, no escuro mesmo, né? Não pararam o show de jeito nenhum e foram até o final, né? E isso mostra como é que as pessoas não entendiam essas pessoas que eram aliadas à ditadura, enfim, não entendiam o contexto mais profundo da. A obra do Sexo Molhados, ela não devia se preocupar com a dança do Ney, ela tinha que ter se preocupado com o que o Ney estava cantando naquele momento em cima do palco, que era muito mais perigoso aí, né, que é, batia mais de frente com tudo que estava acontecendo que era imposto pela ditadura do que simplesmente ele estar tá dançando sem camisa em cima do palco, tá vamos lá, ó é du duas vezes isso aconteceu na história do Brasil, pelo menos que a gente contou na Vinilteca foi em 78 ou foi, foi com construção? Foi com algum disco do, do Chico Buarque. Não sei se foi com construção ou com o Chico de 78. É, e aconteceu com secos e Molhados também. Tava vendendo tanto disco, tanto disco, que a gravadora não dava conta de produzir. Então eles começaram a recolher discos que não vendiam dos artistas da gravadora, derretiam esses discos para eles terem material para prensar. O disco dos do Secos e Molhados Isso aconteceu com algum disco do, do Chico também é, a, a gravadora não tinha o material para cumprir essa demanda De pedidos, então acabou recolhendo Vinis que estavam encalhados Da própria gravadora Derretendo para produzir Disco dos caras que estavam vendendo tá? Isso aí gera brigas entre os artistas Da própria gravadora, né Porque os caras vão começar A ficar com ciúmes, né Vamos Mas vamos lá. parar de relação e vamos ouvir música. A primeira que abre o disco é icônica, Sangue Latino. Tenho certeza que você se lembra daquele toque de baixo do comecinho da música, que é assim uma coisa inesquecível. Quando você ouve a primeira vez, você já sabe que o disco vai ser bom, que você vai ficar grudado nele do começo ao fim. A música Sangue Latino foi composta pelo João Ricardo e Paulinho Mendonça. É, é, ela faz aí, né, uma alegoria da condição latino-americana. Americana e os descaminhos dos povos aqui desse continente, bem como a capacidade que a gente tem de resistir né? a gente sempre ouve que o povo latino-americano é um povo forte um povo guerreiro, um povo que não desiste um povo que vai pra luta um povo que dá o seu sangue que passa por grandes dificuldades mas nunca deixa de acreditar que algo novo vai acontecer, que algo novo é, vai aflorar, e que era o que o Brasil tava vivendo naquele momento, né? um momento de, de tanta paulada que as pessoas estavam levando, de tanta coisa ruim mas ninguém deixava de acreditar que em um momento eles, a gente ia sair daquele, da, daquilo tudo, que a gente ia conseguir sobreviver a isso, mesmo que a gente tenha que derramar o nosso sangue e, e fazer ele ser visto pelo mundo inteiro. A música se tornou um grande sucesso naquele ano de 73. Va calma, calma, respira. Vamos lembrar de uma respira. coisa, não era só no Brasil que tava acontecendo uma ditadura militar. Na América Latina como um todo, né? A gente tem aí vários países da América Latina que estavam passando por ditaduras naquele momento. E... Aqui no Brasil, em 73, a música explodiu nas paradas de sucesso Juntamente com o Vira, né Foram músicas aí muito executadas nas rádios Tanto que no Retroativa da semana passada Eu falei sobre o ano de 73 E é, essas duas músicas estavam aí entre as primeiras O Vira em primeiro e Sangue Latino em terceiro lugar Entre as mais ouvidas Então os caras estavam bombando muito Quando o disco foi lançado aí na Argentina e no México Lembrando que a Argentina também passava por uma ditadura é, foi realizada uma versão em espanhol Chamada Sangre Latina é, e, e isso fez com que a música Ganhasse projeção não somente no Brasil Mas aí pra pra toda a América Latina, né, consagrando ainda mais os secos e molhados. A canção ela é embalada aí por um violão bem folk, né, e a voz do Neymato Grosso cantando esses versos que é, exaltam aí a cultura latino-americana. O baixo que o Gui falou é tocado pelo Willy Verdagger, né, ele é o dono do baixo aí. E esses versos, minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, é fortíssimo e muito emblemático. Para o que estava acontecendo Com a gente Naquela época E com a gente, com os nossos irmãos, né Vamos ouvir então, Sangue Latino
2: Jurei e sigo sozinho Assumo os pecados
0: A Biblioteca tá de volta hoje, relembrando o clássico álbum, o primeiro disco dos Secos e Molhados, lançado em 1973. Bora conferir aqui o que, que o pessoal tá dizendo no WhatsApp, Zé? Bora lá! O Davidson falou, a próxima é o Vira Pelo fato de João Ricardo ser português Será dele a ideia de ter um final No ritmo português nesta música? Vamos descobrir Quero mandar também um abraço pro José Augusto Pra Vanessa, que estão ligadinhos Aqui é, na Vinilteca Hoje, valeu José Augusto Muito obrigado por vocês estarem Aqui curtindo com a gente A Vinilteca, tá certo? O Flávio Barbosa também tá por aqui, falou Precisei sair às pressas, mas tô gravando O programa para assistir a
1: ouvir
0: a ouvir. O Alessandro <risos> Pascoal falou é... Ah, ele falou que tô aqui embalado O problema é o tempo de... Ah, tá, tá certo Ele tá falando do livro que ele vai mandar pra gente O Rafael Augusto falou Foi a música que entrou na minissérie Os dias eram assim, sangue latino Sangue né? latino, sim, com certeza Caio Lucas falou, eu sei que nem Mato Grosso fez é, uma pose no Macara Maracanã Porque parece que tava vaiando Aí ele fez a pose e disse um palavrão E todo mundo calou e ele disse que não podia ter medo deles E, e fez a pose e pronto, disse assim <risos> Ó, quero mandar também um abraço aqui pro Nilson Filho Falou, fala galera, beleza? Finalmente ouvindo a Vinilteca ao vivo E ouvindo esse descaço, o da música brasileira Nem Mato Grosso não só canta, mas nos emociona secos e molhados é sensacional isso aí, é, é, é incrível mesmo né quero mandar também um abraço pro Leonardo Morris que tá por aqui curtindo bastante a vinilteca isso aí, bora lá então falar de O Vira eu acho que com certeza o que o Davidson falou, eu acho que essa característica portuguesa na música ser um Vira português é, vem do, do, do próprio João Ricardo né com certeza. já que esse primeiro disco o Ney palpitou muito muito pouco, gente. O Ney praticamente não palpitou nada. não teve muita liberdade criativa, né? É, o projeto já tava pronto ali. Ele foi só o vocalista. E lógico, ele é o dono da voz, né? Isso é fundamental, né? Se de repente tivesse outra voz, não poderia, poderia não fazer tanto sucesso. O Ney é, é, é o responsável pela cara do grupo, pela revolução, inclusive sexual, que o grupo provocou, né? Mas, falando, falando do disco ali, o teve pouco palpite né? Mas é aquela coisa, né? O Ney era tão expressivo que ele acabou se tornando a imagem dos secos e molhados, né? Tanto que quando você pensa em secos e molhados, a primeira pessoa que vem na cabeça é a figura do Ney Mato Grosso depois você vai descobrindo aí sobre os outros integrantes. Não, e foi o grupo que projetou mesmo o Ney Mato Grosso, mas eu acredito que exatamente por essa imposição do João Ricardo, né? De ter o projeto todo na cabeça dele é, foi o que fez com que o Ney abandonasse o grupo um tempo depois e o grupo fizesse sucesso só com esse disco aí, né? Mas vamos lá vamos falar do Vira Vamos lá. O, o Vira, que também é outro grande sucesso aí da carreira do Secos e Molhados, né? Eu acho que é a música de maior sucesso é, desse de maior. disco é essa aí. Tanto que foi a música mais tocada do ano de 1973. Uma lista que, assim, só tinha grandes sucessos mesmo daquele ano. E o Vira tava lá, lindamente, em primeiro lugar. Como a mais executada nas rádios brasileiras. Essa música é um rock aí muito… É, expressivo, né? Que conversa muito com outros gêneros musicais como o Vira português, né? Que é a, aquela dança portuguesa que faz referência direta aí, né? É, onde as pessoas dançavam em pares, né? Que te, a, a gente sempre vê aos isso. Aos pulinhos. Isso. Aos pulinhos, que nem Roberto <risos> Leal fazia. É, então, é, só que os secos e molhados, eles eram tão geniais que ao trazer essa imagem da música portuguesa pra dentro do disco, pra dentro do Vira, eles também trouxeram as características das músicas regionais brasileiras, como a música gaúcha, como a música nordestina, né? Porque ela traz um peso de sanfona muito legal dentro aí é, da melodia da canção. Ela começa com um, um arranjo aí de guitarra distorcida que é, cara, é incrível. Uma guitarra elétrica que foi... Esse, é, é, esse arranjo aí, esse riff, né? Foi feito pelo John Flavin e chamou muita atenção no Brasil inteiro, exatamente por trazer um, um rock distorcido dentro desse disco dos secos e molhados, né? Chamando é. a, a atenção deles para esse rock mais pesado. É, tinha o cavaquinho, a guitarra portuguesa, o tambor aí dos sons regionais, mas tinha a guitarra elétrica, a bateria, o piano, o contrabaixo elétrico, né? O walking bass também. É, e, e, a, e a letra, você falou sobre o regionalismo, a, a letra fala das crendices, né? Os elementos tradicionais, tanto do Portugal quanto do Brasil, né? Sim, falando de pirilampo e si, Sara... é, Sara... saracuras, saracuras não, <risos> sacis e fadas. É, sacis e fadas. É que eu tô e com o perilão E saracura na cabeça. Mas e, enfim, o, lobisomem. e o lobisomem, né. E isso fez com que a música caísse na graça das crianças. As crianças abraçaram muito os secos e molhados. Tem outras músicas desse disco que eles gostavam muito. E o Vira era uma delas. Apesar de, na época, o Vira ter sido aí classificado, né, pela mídia, pela crítica, como uma elegia bem-humorada à comunidade gay. E... <síntos> Né? Exatamente. Por causa da, porque naquela época tinha essa história, ah, é homem, não, é lobisomem. É, vira, vira, né? vira, vira homem, vira, vira lobisomem, né? Não, até antes da música já, já tinha essa coisa, Sim. né? Que o homem uh, gay é lobisomem, né? Tinha essa coisa uh, de se falar. aí na, na minha própria infância eu vi isso também. Né? E, e aí eles colocaram esse elemento uh, dentro dessa música com o Ney rebolativo e vestido daquela maneira era é cantando isso aqui. Todo folclórico, né. Então assim, não tinha como isso não cair, inclusive, na, na graça das crianças. Porque as crianças gostam dessas coisas que chamam a atenção, né. E os secos e molhados tinham esse dom de fazer isso, né. Vamos ouvir o Vira é, Ela começa bem rock E aí depois no meio Ela se repete, a letra se repete Já num tom totalmente português né? Como se a música se transportasse Imediatamente ali Daquele Brasil tropicalista Pra cultura portuguesa No mesmo instante Vamos ouvir
1: E lá no fundo azul, Na noite da floresta a vira vida, vida. vira vida, vida, homem, vida, vida. vira vida, lome, vira vida, vida. vira 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 vira
2: vira 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 vira
0: Eita, que beleza! Tá aí, você ouviu o Vira. O que o pessoal tá comentando aí? Rapidinho, Gui. O Davidson Braga falou que o Vira e Homem com H são duas músicas com letras parecidas que o Ney já cantou. Deixa eu ver o que mais... Ó, oh, vale lembrar que o Ney continuou cantando na sua carreira solo muitas vezes o Vira aí, né? Em disco ao vivo, em show... O Davidson também falou sobre o Patrão Nosso de cada dia que é a próxima música. Tem um arranjo parecido com Rose de Hiroshima. Eu sempre me confundo com todo com essas duas músicas. É isso aí. Vamos lá. Quero mandar um boa noite para Narria que chegou por aqui também. Escreveu aí pra gente. Vamos lá, vamos falar de O um Patrão Nosso de cada dia. É, quem assistiu Cala a Boca já morreu? A última peça que a gente fez aqui na nossa cidade vai lembrar que o elenco todo, inclusive o Gui, que era o protagonista e o Gui cantava e o elenco todo acompanhava ele nessa música. No momento ali em que o personagem o João ele, ele, o João na verdade ele, da peça Cala Boca já morreu, ele saía é, do Nordeste vinha para São Paulo tentar a vida, né, e chegava no momento que ele tava naquela roda do trabalho, tá ligado? De levantar cedo e trabalhar, trabalhar e trabalhar pra sobreviver e nunca conseguir juntar o dinheiro, e ele queria casar e não podia, e aí ele tinha, é, engravidava a noiva e não, não tinha como sustentar a família e tudo mais, e aí na época a gente escolheu essa música, porque essa música fala exatamente sobre o trabalho, o trabalho é, do brasileiro, não é? Ou de qualquer povo, mas especificamente aí do brasileiro, é, as péssimas condições de trabalho do brasileiro, né, aquele brasileiro que tem que doar a sua alma pro patrão, como se doa a alma para Deus, né, a gente reza para Deus e muitas vezes passa a vida rezando para um patrão, não é, era bem essa a pegada, é, a letra é um poema, do Fernando Pessoa, que foi musicado pelo João Ricardo. Né? Tem os solos de flauta nessa né? música maravilhosos, que é do Sérgio Rosadas. E a letra fala exatamente sobre isso. O cumprimento religioso é, do empregado a seu patrão. Aquele cara. Que trabalha a vida inteira naquela empresa... O que ele recebe... Mal dá para ele pagar as contas que ele tem dentro da casa dele... Mal dá para ele sobreviver... E ele nunca vai subir de vida... E ele vai ser sempre amarrado... Aquele patrão e aquele emprego... É, que de repente... É, nem é o emprego dos sonhos dele... Ele nunca vai crescer na vida... Porque ele está nessa roda do trabalho... aí Que beneficia só o patrão e não o empregado. Pois é, isso cantado numa época de ditadura militar, como a gente falou, né? Uma afronta é, para os militares, né? Já que se vendia a ideia de que o Brasil tinha a força do trabalho, que era através do trabalho que o Brasil ia crescer e tudo mais. Lembra de construção do Chico Buarque? O cara lá que vai trabalhar... Todos os dias, todos os dias ele sobe naquele andaime e aí um dia ele acaba caindo daquele andaime e acaba se esborrachando lá no chão e quem passa reclama porque ele tá atrapalhando o trânsito lá embaixo. É então, é mais ou menos essa a ideia de patrão nosso de cada dia. E no começo tem um som de sino tocando que se confunde aí entre um sino de igreja, como se fosse começar aí uma missa, uma oração e o sino é, que se toca numa empresa para o empregado entrar para trabalhar. Isso é maravilhoso. Vamos ouvir. Acho que não tem nem muito o que falar, mas acho que eu já falei tudo. Agora é só ouvir.
2: Meu Deus. Ditado.
1: Eu já não sei se sei de tudo ou quase tudo Eu só sei de mim, de nós, de todo mundo
0: A gente esqueceu de falar da referência do próprio nome, né? A música se chama O Pátrão Nosso de Cada Dia e aí a gente lembra do Pão Nosso de Cada Dia da oração. Então tá aí a referência, né? Quero mandar um abraço pro Paulo Horta, tá? Que tá aqui com a gente. Mandou, inclusive, um vídeo aqui do Ney se apresentando na TV Tupi. Demais. É. É. Abraço, viu, Paulo? Vamos lá. continuar, depois dessa beleza aí O patronóstico de cada dia, vem outra pérola A música Amor Essa música aí que foi musicada pelo João Ricardo E em cima de um poema do seu pai, né O João Apolinário E é, é, Ela é tão incrível Que assim, ela dispensa qualquer tipo de apresentações Ela tem uma linha de baixo também Aí feita pelo argentino Willy Verdaguer, que é uma coisa assim De arrepiar a alma da gente, né é um poema esse é, do João Apolinário, né? Sim. O pai do João Ricardo. E essa música fala sobre o amor, literalmente sobre o amor. É, e aí é, é legal, porque no próprio encarte ela vem descrita como o poema foi feito, né? Como os espaços do poema, a separação de, de linhas e tudo mais. E aí... É... Eu acho que a letra já tá implícita aí. Leve como leve pluma, muito leve, leve pousa. E eu gosto do final, quando ele diz... É, Simples e suave coisa, suave coisa nenhuma. Que em mim amadurece, ou seja, aquele amor que tá crescendo e que parece tão suave, tão pleno, tão lindo, né? Caindo sobre mim e que, na verdade, uh, uh, traz aí consequências, né? Quem nunca se machucou numa relação amorosa, não é? Quem nunca aí ficou com marcas para sempre na própria vida por causa de uma história de amor... Que a gente vive desde criança, né, desde a escola, desde sempre Desde que a gente se conhece por gente, o amor aparece Eita nós, vamos ouvir
1: Leve, como leve pluma,
2: muito leve, leve posa Muito leve, leve posa
1: E suave coisa,
2: suave coisa nenhuma, suave coisa
0: nenhuma. A gente segue ao Vivaço aqui pela Ativa FM, a rádio jovem, moderna e popular, falando de secos e molhados, o primeiro disco deles em 1973. 3, aqui na Viniuteca Tem comentários aí, Gui? Quero mandar um super abraço especial pra Izete Zampola Ela ligou aqui, muito querida Muito obrigado mesmo pelo carinho, viu Izete Ela falou que tem muitas histórias aí é, Com secos molhados Que ela adora secos e molhados Que ela ama nem Mato Grosso Tá amando a nova programação também da Ativa FM Me contou que quando ela era criança Ela tinha até um certo medo dos secos e molhados na TV Sabe, que, Izete, que já teve gente Que falou pra, pra gente em algum momento Aqui da rádio, que tinha medo do Vira e que tinha medo dos do secos Sim. e molhados também. Já teve, não lembro quem foi, mas alguém falou. Izete, obrigado, viu, querida? Obrigado por estar tá acompanhando aí. Beijo pra você. Vamos lá, ó. O Michael falou é, cara, vocês são demais. Meu sonho é ser cantor e secos e molhados são uma referência enorme pra mim. Eles cantam muito e tocam também. Ótima referência, viu? Segue firme aí no seu sonho. O Caio Lucas falou que... Ele falou assim: Atire a primeira pedra quem nunca sofreu por amor. Sim. Ó, oh, esse. O, volta aqui o comentário que você leu agora. É, que, o menino que falou que só em ser cantor e tal, é o Maicon, né? Isso. O Maicon, ele tem 12 anos, e ele escreveu pra gente esses dias, eu cheguei até a divulgar no meu Facebook que ele falou assim, que a gente já tirou ele de uma bad e tal, que ele tava mal, e aí ele conheceu a Viniltec e que ele se alegrou, e que, e que ele é, 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 começou a gostar muito de MPB, por causa dos discos que a gente apresentou, por causa das músicas que a gente falou, e a gente fica muito feliz com isso, tá? É, um menino de 12 anos aí, interessado em saber a história dos secos e molhados. Pra nós é, é maravilhoso, sabe? E o Maicon é um menino muito inteligente. Tava conversando com ele, assim, ele é incrível. Ele coleciona vinil também, ele tem os seus vinis lá. Ele tava me mostrando uns que ele adquiriu esses dias aí. Ó, só tem coisa boa que ele andou é. comprando. Vai na fé, viu, Maicon? Um dia a gente se encontra aí pra gente ouvir vinil junto, tá? E falar de música. Ó, é, eu, eu devo lembrar que... O Secos e Molhados, esse disco, ele foi relançado pela polisson alguns anos atrás. É... E aí, eu tava conhecendo o Gui na época. E assim, eu conheci o Vira, conheci o Sangue Latino, mas não conhecia as outras músicas. Mas aí eu comprei, porque eu sabia da importância do disco. Eu acabei comprando. E aí eu ouvi, lembra, Gui, que eu escrevi para você na hora? Eu falei assim... Nossa, quando você vier pra Tambaú e você ouvir os secos e molhados, você vai pirar. Sim. Porque <risos> é muito bom, é muito bom. Eu ouvi o disco duas vezes seguidas, assim. Foi quando eu entrei em contato com todas as músicas. Tá? Conheci a Rosa de Hiroshima também. E assim, é, 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 entrei numa loucura, assim. Tipo assim, cara, como é que eu descobri esse disco só agora? Foi alguns anos atrás aí. E a gente. Esse aqui é um dos discos que a gente mais ouve em casa, né? O Toca bastante. Secos e molhados. Gente, a próxima. É Primavera nos Dentes, é a maior música do disco. Ela tem 4 minutos e pouquinho. Tem músicas, no lado B principalmente, vocês vão ver, que tem música de 30 segundos. São praticamente vinhetinhas. São umas vinhetas, vocês né? vão ver, como é que é curtinho. nem a gente falou, o disco tem 30 minutos mais de duração. Mesmo essas mais curtinhas, são incríveis e vale a pena se ouvir inteira, né. Tipo, os 30 segundos são 30 segundos que valem a pena. Com certeza, e todas têm muito sentido, vocês vão perceber. Então, mas Primavera nos Dentes é a maior aí. É, ela também é um poema do João Apolinário, que foi musicado pelo João Ricardo. A letra... Vou ler para vocês. Quem tem a consciência para ter coragem... Quem tem a força de saber que existe... E no centro da própria engrenagem... Inventa a contramola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado... Quem já perdido nunca desespera... E envolto em tempestade decepado... Entre os dentes segura a primavera. A primavera aí vem no sentido de um novo tempo... Né? De um novo começo Vem no sentido de sobrevivência É uh, Basicamente uma música Que sugere uma guerra Contra o sistema né? O sistema que te oprime O sistema que te segura E aí de repente você Se revolta e traz A primavera de volta é... Pois é É basicamente isso E a letra, a música tem um grito do Ney, que é uma coisa impressionante. Ela segue como um rock bem... É, começa ali um, um blues misturado com rock progressivo. E aí, de repente, entra a letra. E aí ela com o um grito do Ney que te arrepia da cabeça aos pés e esse grito seria exatamente esse momento de libertação esse momento em que a primavera ressurge e você se livra de tudo que te amarra, aquele sistema que te oprime, é basicamente isso, isso é muito subversivo é muito subversivo era sambar na cara da ditadura total. Eu fico indignado. Indignado não, ainda bem que passou. Mas eu fico pensando como é que os caras deixaram um negócio desse passar, sabe? É, tá na cara, sabe? Tem dois discos que eu acho muito subversivos. os Secos e Molhados e também o Alucinação do… É, Belchior, eu lembro uma vez eu tava indo para Mococa de carro e aí tava ouvindo o Alucinação foi a primeira vez que eu ouvi o Alucinação do começo ao fim eu baixei é, e, e comecei a ouvir antes de ter o vinil e aí eu fiquei ouvindo e prestando atenção eu falei, gente, esse disco é muito subversivo. Um dia a gente fala da alucinação aqui também. É, e o Secos e Molhados me causa essa mesma impressão. Eu não entendo que, como, num tempo de censura e de ditadura, os caras realmente censuravam, mas não sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, né? Porque deixaram passar essa música. O, o João Apolinar, ele lutou contra o fascismo. É, lá na época dele quando ele era jovem, né? E essa música cabia muito para aquele momento de ditadura militar. É, tem gente que diz que a música é inspirada em *Bridge*, que é uma música aí do *Dark Side of the Moon*. Do Pink Floyd Pode ser também, acredito que seja Aí também, porque o rock Era sim uma referência Pro João Ricardo E pros músicos todos aí Da banda Vamos ouvir Primavera nos Dentes? Fica atento aí ao grito do Ney No final é, da letra da música
1: Quem não vacila mesmo derrotado já perdido, nunca desespera, e envolto em tempestade, decepado, entre os dentes, segura a
2: primavera.
0: Depois dessa maravilha aí, cantada aí, pelos e molhados, né, cara? Eu acho essa música incrível. Ela traz uma força imensa, assim, quando eu escuto. Vamos ver o que o pessoal tá falando. O Davidson Braga falou, é, eu acho que o Ney é o único cantor masculino brasileiro que alcança uma oitava de dó maior na voz, que toda cantora alcança, né? A voz aguda, aguda realmente. O Ney Mato Grosso, ele tem essa potência vocal aguda tão incrível, é tão, tão diferente diferente de se escutar, né? É uma voz marcante que só mesmo o Ney Mato Grosso poderia atingir e ter aí. É, o Davidson também falou, o grito do Ney nessa hora é o baixo volume para ninguém aqui em casa reclamar. <risos> Mas é um barulho bom, é um grito bom que vale a pena ser ouvido. Vamos ver, ó. O Gerailton falou, uau! A letra de Primavera nos Dentes retrata um profundo ato de autoconhecimento político e humano realmente, né? É, é um autoconhecimento aí político, humano da sociedade brasileira, da, do, de tudo que aconteceu no passado E do que acontece até os dias de hoje né? Porque quando a música Ela é atemporal é, Ela retrata aí os problemas da sociedade E da condição do ser humano Em qualquer tempo que ela seja ouvida O Caio Lucas falou Meu avô me disse que os sensores Não eram tão inteligentes assim Eram bem burrinhos, realmente Os sensores deixavam passar umas coisas Que a gente fica muito de cara, Caio Eles não tinham conhecimento nenhum de música Conhecimento nenhum de arte Conhecimento nenhum de nada Estavam tá? lá só para fazer média Quero mandar um abração também para a L. Beijo viu querida Muito obrigado por estar tá ouvindo a gente aí no Spotify tá? Ela falou que não tá ouvindo aqui Mas que no Spotify ela vai ouvir Inclusive um abraço para todo mundo que ouve a, a Vinilteca aí Pelo Spotify Um abraço também para Adriana Cruz Para Jéssica Cruz Que estão sempre ouvindo no Spotify A próxima música do disco É Assim Assado Que também foi composta pelo João Ricardo... E ela traz aí uma melodia bem rock and roll Com uma pegada blues aí das guitarras Intercalando com flautas Enfim, traz uma melodia bem peculiar, bem diferente E a letra aborda temas é, como, por exemplo, o preconceito racial, né? O guarda-belo aí que quer um velho assim assado Essa música acabou entrando também aí Caindo no gosto das crianças na época Exatamente por mencionar esse personagem, né? guardabello guarda-belo que vinha aí do da Chuva, né? Tinha lá, fazendo muito sucesso na época, o desenho Manda Chuva que tinha o guardabelo. Então as crianças associaram aí essa imagem do guardabelo ao guardabelo do desenho. Mas a música em si tem uma pegada muito forte de preconceito racial. Na verdade ela pode é, caminhar por dois lados, né? Porque tanto podia ser é, referência ao comunismo, né? Quando aparece a cor do velho, poderia ser uma referência a, ao fato dele ser negro, né? Ao preconceito racial, mas também ao comunismo em si, né? Ao vermelho, a, a cor é, aí retratada pelo comunismo que era tão é, combatido na época pela ditadura militar, né? Pois é, e aí a letra vem venco, né? São duas horas da madrugada de um dia qualquer, um dia assim, esse velho de terno velho encontra o guarda-belo, e o guarda-belo mata esse velho, né? O guarda-belo é o herói assim assado é... Porque o velho tinha que ser assim assado, ou seja, é, era um termo que era muito usado, né? Ah, fulano tem que ser assim assado, tem que ser desse DG. jeito, desse jeito, né? É, eu acho que tem uma forte pegada aí contra o preconceito racial Com e vocês estão vendo, né? Primavera nos dentes, super atual, sangue latino também. Eu acho que esse assim disco... assado também. Esse disco é todo atual. Ele, ele, do começo ao fim, ele é atualíssimo, é atemporal Ele vai sempre falar sobre as mazelas da humanidade que a gente vive até hoje Quantos guardas belos matam negros, né? Por aí, todos os dias Todos os dias a gente noticia isso aqui, não é? Vamos ouvir, assim assado
2: Mas guarda belo não acredita na cor assim ele decide o terno velho, assim, assim, porque ele quer um velho assado, porque ele quer um velho assado, mas mesmo assim o velho morre, assim, assim, e o guarda-belo. Preciso ser assim assado. <SILENCIO>
0: De volta com a Vinilteca no rádio, relembrando hoje Secos e Molhados. Lembrando que a gente já tá no lado B, tá? É, assim Assada é a primeira música do lado B do disco. Vamos falar de mulher barriguda? Depois a gente lê uns comentários. Vamos lá. Mulher barriguda é outra música aí que é um afronte à ditadura militar? texto aí de João Ricardo, a letra, né? E a música de Solano Trindade. Mulher barriguda que vai ter menino, ou seja, mulher que tá grave, né? Qual o destino que ele vai ter? Que será ele quando crescer? E principalmente essa parte. Haverá guerra ainda? Tomara que não. Mulher barriguda, tomara que não. Pois é, no momento de ditadura militar, o cara cantar Será que... Quando o meu menino nascer, o menino da mulher barriguda nascer, é, ainda a gente vai estar tá vivendo tempos sombrios como aqueles que se vivia em 1973? Pois é, estamos vivendo tempos sombrios em 2020, né? Eu acho que essa pergunta fica aí no ar para qualquer mulher barriguda, não é? É, pois é, muita ironia aí na letra também e essa é uma música que o Neymar do Grosso também regravou aí, é, durante a sua carreira solo. Vamos ouvir Mulher Barriguda.
1: Mulher barriguda que vai ter menino.
0: Eita, que beleza! <risos> que maravilha! Quero mandar um abração pro Eli Presley Zanardi, que tá na escuta. Valeu, Eli. Muito obrigado pelo carinho, viu? Vamos lá ler uns comentários. Oh, o Davidson Braga tá falando aqui de Mulher Barriguda. É, eu achei o áudio da gravação dessa música muito péssimo. Já testei em outros toca-discos, só pra ouvir se essa música está com áudio diferente no meu. É, Guizé, Mulher Barriguda, ouvindo ao som do vinil. Está em um bom áudio no toca-disco de vocês? ó oh, Davidson, eu nunca parei pra reparar muito isso não tá, mas é que nem a gente falou, o disco ele foi gravado de uma maneira meio precária lá, pela Continental, né, mesmo essa versão remasterizada aí que a, a, a Polisson lançou que é a versão que a gente tem é, tem certas coisas que não consegue corrigir, né, então não sei, mas eu percebi por esse áudio aqui que a gente tocou que ela é uma música em comparação com as outras, ela não toca tão bem como, por exemplo, o patrão nosso de cada dia, é. né? Eu acho que ela é o que tem uma qualidade um pouco mais inferior em é. relação às outras. Acho que isso interfere também na hora do, do cara gravar o disco, o estúdio, a técnica e tudo mais. A Bia Lucena escreveu… Olá, meu nome é Bia Lucena. Já tive um emprego muito ruim numa fábrica. Nessa época, eu ficava ouvindo esse álbum em MP3 e pensando em fazer uma revolução na minha própria vida… Até eu conseguir ser demitida de lá Olha só <risos> Aí ela falou, é, esse disco Motiva mudanças em nossas vidas E é verdade, eu tava falando aqui pra ela Que ele traz aquele sentido, Sentimento de guerreiro Que todo mundo tem, né Todo é, latino-americano tem dentro de Com si Com certeza, né? que, que bonito, Bia Que legal essa história né? A música tem dessas também A música nos inspira a, a fazer as coisas na vida Ou não fazer também, né o Caio Lucas falou que mulher barriguda é bem forte, a música. Vamos continuar, vamos, pra, vamos ouvir agora é o Rei. Essa música que foi composta pelo Gerson Conrad e o João Ricardo. Ela faz uma referência ao Manuel I aí de Portugal, né? O monarca que ocupava lá o trono português na época em que Pedro Álvares Cabral chegou no território hoje conhecido como Brasil, né? É o Rei. É, a música tem uma pegada aí num tom épico fantástico, que parece ter saído diretamente de um conto português, com uma letra que faz referência aí ao Rei Dom Manuel. É, aliás, a, a partir desse ponto que as canções do disco passam a ser poemas de autores consagrados, eh, musicados pela banda, né? Exatamente, a próxima aí é de Vinícius de Moraes, Sim. né? Essa daí já foi composta por Gerson Conrad e João Ricardo, que eram do Secos e Molhados, né? E ela tem 57 segundos e é uma sátira. Vocês vão ver, agora as músicas começam a ficar Todas curtinhas, acho que a maior é a última Do disco, mas elas começam a ficar Todas muito curtinhas Vamos lá então ouvir Os 57 segundos aí de El Rey
2: Eu vi El rei andar de quatro De quatro Caras diferentes E quatrocentas Celas cheias de gente Eu vi
0: Vamos para a próxima, que é um clássico também. É, essa daqui toca fundo no coração. Rosa de Hiroshima. Nossa, isso é belíssimo. Poema aí, uma das coisas mais bonitas que Vinícius de, Mora... de Moraes escreveu. E aí Gerson Conrad musicou <coughs> para esse disco dos secos e molhados. Rosa de Hiroshima fala da bomba de Hiroshima em Nagasaki, não é? Na Segunda Guerra Mundial. Pois é, é os, bombarde os bombardeamentos aí atômicos da cidade de Hiroshima e Nagasaki foram dois bombardeios realizados pelos Estados Unidos contra o Império do Japão durante os estágios finais aí da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945. Foi o primeiro e único momento da história em que armas nucleares foram usadas em guerra e contra é, alvos civis. Foi uma das piores barbares aí que já aconteceram na história, não é? Muitas vítimas, é, devastou aí as cidades, não é? é a população na época era pra, a, a, aproximadamente de 340, 350 mil pessoas. E vitimou muita gente e foi uma coisa que, durante anos, né? É, tr trouxe consequências pro povo japonês, não é? E aí, a gente... Quer falar alguma coisa? A gente tem que lembrar que naquele período, né, 1970, ali no início, é, até 1975, o mundo tava vivendo a Guerra do Vietnã. Então isso era como se fosse um pedido do, do, do próprio Vinícius para que a gente se lembrasse do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial para a gente não repetir esses mesmos erros, né, que estavam acontecendo aí por causa da Guerra do Vietnã. Pois é. A canção... E o poema é um grito, como o Gui falou, um grito pacifista pacifista e antinuclear, não é? Onde Vinícius pedia para os homens pensarem nas crianças mudas telepáticas, nas meninas cegas e inexatas, e aí segue a letra. Pensem nas mulheres rotas alteradas, né? Essa rosa de Hiroshima, que quando a bomba explodiu, ela se formou como um cogumelo gigante ali, e pro Vinícius de Moraes aquilo era uma rosa, aquela rosa hereditária, rosa radioativa, rosa com cirrose, estúpida, inválida, anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Eu acho que nem tem muito o que dizer, essa música caiu nos... Na, na, na... Nas graças do público dos Secos e Molhados. E ó, gente, as músicas deles tocavam na rádio, tá? Tem muito disso que a gente fala aqui, que é icônico e tal, mas que não foi pro rádio. Essas músicas tocavam Rosa de Hiroshima, por exemplo, foi uma das mais tocadas do ano de 1973 Assim como Vira, Sangue Latino Foi a 28ª música mais tocada do ano de 73 Isso E aí, dizem que no show do Maracanãzinho o... Eles tiveram que repetir duas vezes, cantaram três vezes a música né, de tão comovente que foi a apresentação e de quanto que o público adorava, achava bonito aquilo, é, então eles tiveram que fazer dois bis aí de Rosa de Hiroshima, que é o que a gente ouve agora, com o coração aí aberto para entender a mensagem, né Rosa de Hiroshima dá tempo ainda nesse bloco de falar de mais uma Gui, quer ler uns comentários aí? ó, oh, quero falar, a sua prima Giovanna Gigi falou que Rosa de Hiroshima é uma das preferidas dela é a preferida dela, que é uma música que faz pensar longe Vamos ver aqui, ó. O Davidson Braga falou que a música é O Rei o irmão dele pensava que se referia ao Capeta do Inferno. E o Davidson pensava que era para o presidente da República do ano de 73, né? Tudo fica implícito aí, Davidson. <risos> é. O Flávio Barbosa falou, não tem como não se emocionar. O Geralton falou, curiosamente semana passada, quando houve a explosão do Líbano, eu me lembrei da letra de Rosa de Hiroshima. Como vocês disseram, todas as músicas até Temporais, realmente, né? Até porque ficou aquela imagem marcada na cabeça de todo mundo. Daquele é. grande cogumelo também se formando no céu por causa da explosão, Imediatamente né? se lembrou desse evento aí. E o homem, infelizmente, continua metido… Com guerra, né? Na verdade, a gente tem medo todos os dias de abrir o noticiário e encontrar lá que é, a gente sabe que as relações são continuam tensas, Sim. né? E fica como um lembrete para a humanidade, né? O Caio Lucas falou que é uma das músicas mais lindas dos Secos e Molhados e toda vez ele chora porque é, é, a música fala exatamente da guerra. O Rafael Carneiro falou: Rosa de Hiroshima me traz uma tristeza e ao mesmo tempo uma grande reflexão. As bombas atômicas foram jogadas sobre o Japão em 45. Para efeitos de comparação, a explosão que aconteceu no Líbano na semana passada teve 10% da força da bomba nuclear de Hiroshima. Vale lembrar que atualmente, Rússia e Estados Unidos são os países com maior potencial nuclear, mas há outros países também, como Coreia do Norte. Quando a humanidade aprenderá com seus erros do passado. Exatamente, eu acho que a grande mensagem dessa música é relembrar esses <risos> é, feitos terríveis aí da humanidade. É o museu de grandes novidades, Sim, Rafael. É verdade. Se você parar pra pensar é... a gente tem regredido né? pra tempos obscuros aí vamos lá, prece Bora cósmica continuar. dá tempo de mais uma, vamos ouvir prece cósmica esse que é um poema do Cassiano Ricardo aí, que foi musicado pelo João Ricardo pro primeiro disco do Secos e Molhados, a música traz ali na introdução, mais uma vez a guitarra elétrica inédita pra época aí, do John Flavin, né, e também Traz uma pegada com flauta, de música folk e também música celta. Prece Cósmica é incrível também. É outra música curtinha, não é? Tem um grito, pontos. um grito pela paz, né. Quando fala quatro aqui, eu imagino os quatro integrantes do Seco dos mulheres Que naquela época seriam quatro, Sim. né. Depois acabaram virando três. É, os quatro, como num teatro, conservem a mão sem nenhum gesto, né? Que o vinho quente do coração lhe suba a cabeça, espessa, e que do bolso de cada um dos quatro, como num teatro, voem pombas, pombas brancas e amanheça. Um novo futuro, né? Um momento de paz, não é? Uma conjunção ali entre os quatro, onde gera uma grande energia de paz. É bonito isso. Vamos ouvir.
1: E os quatro, como num teatro, conservem a mão sem nenhum gesto. Que o vinho quente do coração Me suba a cabeça, espessa. Ah, que do bolso de cada um dos quatro. Bombas, bombas para que se ame.
0: Último bloco da Viniuteca no rádio entrando no ar, hoje falando de secos e molhados. Quero mandar um abraço pro Paulinho Morandim, também pra Érica Morandim, que estão sempre ligadinhos aqui na Viniuteca. Quero mandar um abraço também pro Rodolfo Fioretti, que disse no Facebook que ia ouvir a Viniuteca dos secos e molhados. Quero mandar então também um abraço pra Paula, pra Renata e pra Laís, que estreou hoje o seu programa maravilhoso. Aqui elas também têm um bom gosto musical incrível que eu fiquei espantado hoje. Eu ouvindo o programa da Laís isso aí, <risos> vamos lá tem, tem comentários pra ler? não o pessoal falou mais do, da bomba de Hiroshima foi, é que coisas que a gente, que a gente já tava, tinha é, A gente tava conversando o... sobre a, a bomba de Hiroshima. Eu vou passar isso pros nossos ouvintes. O Rafael Carneiro deu uma indicação super legal sobre aí a bomba de Hiroshima. Ele recomendou o livro chamado Hiroshima escrito por John Hersey, né? Ele falou que é um clássico do jornalismo e narra a trajetória de seis sobreviventes um ano após a explosão. Tá? Então fica aí a nossa dica e a dica do Rafael para todos os ouvintes que se interessarem por história, por jornalismo para entender um pouco o... mais sobre Hiroshima. Ô Rafael, uma vez eu fui no um curso de cinema é, falava sobre história do cinema e tal. Foi um curso de alguns dias que eu fiz, já faz bastante tempo. E aí eles. É, o professor passou por Hiroshima Monamu, né? E ele mostrou algumas cenas do filme. E aquilo eu fiquei extremamente impressionado, porque mostravam cenas reais é, de Hiroshima depois da bomba. E aquilo nunca me saiu da memória aquelas cenas em preto e branco e um amor que surge ali no meio das ruínas de Hiroshima né por isso se chama Hiroshima Mon e tudo mais é, vale muito a pena ver eu preciso um dia assistir o filme completo porque precisa ter coragem para assistir porque é muito triste e impressionante Sim. me marcou eu nunca esqueci disso vamos lá para a próxima Rondô do Capitão Vamos lá, sou eu que vou falar? <risos> eu falo Ó, essa música Rondô do Capitão é, Era você, mas pode deixar que não, eu falo Você quer que eu falo? É, é o falo. poema Escrito pelo Manuel Bandeira, olha só Mais um nome aí da poesia, né Aparecendo no disco dos secos e Molhados Manuel Banheira Manuel Bandeira, grande poeta <risos> Certeza do que é que eu falo <risos> E a música aí, mais uma vez Do João Ricardo Essa canção ficou muito popular também Para as crianças da época né Rondô do Capitão, que foi inspirada aí Por esse poema, e as crianças vocês gostavam desse universo é, retratado aí pelos secos e molhados. Tem o Bão Balalão. Sim. <risos> Né? mas se você vê ela também é meio subversiva o senhor capitão poderia ser qualquer militar que estava no poder na época bom balalão senhor capitão tirar esse peso do meu coração não é de tristeza não é de aflição é só esperança senhor capitão a leve esperança a aérea esperança aérea pois não peso mais pesado não existe não ah livrai-me dele senhor capitão Eita, tem que ser muito esperto, né, esperto pra caramba Tá tudo na cara aí, e aí tem que ser esperto, né, os compositores E juntando com os sensores que não entendiam nada com nada Pois é, deixavam passar, estavam preocupados com o quadril do Nemato Grosso
1: <risos> Eita
2: Ban senhor capitão, tira esse peso Coração não é de tristeza, não é de aflição, é só de esperança, senhor capitão.
0: Ela é curtinha, curtinha, mas é uma gracinha. Por isso que é, chamou a atenção aí das crianças, né? Deixa eu mandar um abração pra Rose Bordim, que tá por aqui. Ela falou que hoje o programa foi maravilhoso, foi incrível. beijo pra você, viu, Rose? Obrigado, eu por Rose. estar na escuta. A Rose fica até, com a gente até de noite. É. Até de noitão. A gente sempre para às 10 horas. A Rose tá igual eu. Começou de manhã aqui na Ativa FM e foi até às 10 da noite. Pois é, nós estamos de pé aqui nessa Ativa desde as 7 e meia da manhã. A Rose tá fazendo com Companhia hoje o dia inteiro também, pra gente e amanhã também. Amanhã, <risos> amanhã vai ser assim, é. assim não vou... é. até sexta-feira vai ser assim. Vamos lá? O <risos> que mais tem? Vamos lá. O que, que o, Davidson... o Michael Kevin falou? Ele falou que quer mais vinilteca. <risos> Aí ele perguntou pra gente passar depois pra ele a programação da Rádio Ativa pra ele anotar os, os horários dos claro, bar, A gente querido. vai te mandar depois, tá bom? Você vai, vai amar, você vai amar, você vai amar. Toca muita coisa boa aqui durante toda a programação da Ativa. O Rafael Carneiro falou que o filme é excelente também e é isso mesmo, precisa ter muito estômago pra assistir. Exatamente, é isso aí, Rafael, tem que ah, ter estômago. O Davidson Braga também falou: e o capitão? Quem era? Na próxima música, aguardo o Zé falar. <risos> então, eu acho que seria aí qualquer capitão é, que poderia estar tá aí à frente do regime militar naquele momento, é. né? Tirar esse peso do meu coração. Porque o único cara que podia tirar o peso do coração naquele momento seria o capitão. Que é quem tava no poder, já que a, até aquele momento, 1973, a, a ditadura militar era uma coisa invencível, né? Você não Sim. tinha como lutar contra os caras. Na verdade, até tentavam, né? Mas, é, é, mas Que os caras tinham mais força, enfim... Vamos lá, as andurinhas. Essa daqui é muito curtinha também, ela tem uh, 56 segundos. O Rondô do Capitão tem 1 um minuto e 1. Um. Essa tem 56 segundos. Eu também... Tá bom, <risos> bom desculpa, eu vou falar. Não, eu não, falo. Não, 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 não. É mais uma falo. vez aí, um poema do Cassiano Ricardo, tá? Eu tava procurando uma informação ali, do Cassiano Ricardo, musicado aí pelo João Ricardo. O Cassiano Ricardo era irmão do João Ricardo, não é isso? Acredito que sim. Eu é. acho que então, eles eram que... irmãos. É, e a música aí foi presente, tava presente no disco dos secos molhados. E ela é incrível, gente. Ela é curtíssima. Mas ela vale a pena do início ao fim. Tá? Ela, ela é quase um poema concreto. Da poesia concreta, é. né? Uhum. Inclusive, a estilística dela, a, a forma como ela, como ela tá escrita aqui no encarte do disco é um poema concreto. Ela vem escrita em sílabas. É, e ela tem uma única frase, ó. Nos fios tensos da pauta de metal, é, as andorinhas gritam por falta de uma clave de sol. Pensa só, essas andorinhas que estão nesses fios tensos é, e elas não podem cantar, porque falta a clave de sol. A clave de sol é uma... É, uma nota musical, seria isso? É, a clave de sol. É uma nota musical, um símbolo que representa a nota musical quando você vai desenhar a nota... A, a... É, é a que, sabe aquela tatuagem da Pete? É uhum. aquilo. Então. E, e aí, você pensa na, nas pautas de metal, né? Seriam as linhas ali da partitura que se encaixariam perfeitamente com os fios ten, de tensão da rede elétrica, Exatamente. Né? Mas o, o mais importante é isso, uma andurinha que tá nesses fios tensos e ela não pode cantar, falta música pra ela. Falta a clave de sol, e o sol... Pode significar também a luminosidade, não é? Luz na, naquele ambiente obscuro Sim. que se vivia. Totalmente é, subversiva também, essa música. <risos> isso, a música. Eu falei, só fala uma vez essa frase. E é lindo, é belíssimo. Eu lembro quando eu ouvi a primeira vez fiquei chocado. Falei, meu Deus, uma coisa tão pequena tem e um... é tão gigante, fala É, tanto. tão gigante, tem tanto significado é tão poético, né, que toca o coração da gente. É, é impressionante como Secos Molhados tem é, essa capacidade. Chegamos à última do disco. Fala, né? Fala, nossa, é essa música aí que é, foi escrita pelo João Ricardo e pela Lully e. Tem uma participação muito legal do Zé Rodrigues, com o teclado Mug, né? Todas as canções do disco contam aí com o um, um arranjo assinado pela banda, pelos Secos e Molhados. A única exceção é a faixa fala. Se você não achou suficiente toda a subversão desse disco, eles encerram com uma subversão maior ainda, né? Porque a letra de fala é, é como se a pessoa diz, é, é, é é referente à censura, né? É como se fosse um interrogatório, sim, né? É, um interrogatório na polícia, né? É, de repente um cara que foi preso pelos militares e aí é interrogado, né? E aí ele abaixa a cabeça e não fala nada. Não é? Deixa que você fale por mim. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Uhum. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Fala. Se eu não entender, não vou responder, então eu escuto. Eu só vou falar na hora de falar, ainda não é a hora, então eu escuto. E, e a gente lembra que nesses interrogatórios aí da ditadura, é, eles estavam tentando de todos os meios possíveis para que as pessoas entregassem impossíveis nomes, às vezes até inventando histórias, coisas que não eram verdades, né? Para fazer com que a pessoa é, acabasse no momento ali se entregando por medo ou por achar que aquilo fosse verdade. Então é, é, é uma conjunção ali, né? Que faz todo sentido dentro do universo dessa música. Mas basicamente é isso, é uma crítica à falta de Diálogo. fala, à falta de lugar de fala. Naquela época de ditadura O próximo disco do sexo e Molhados O disco de 74, que tem Flores Astrais Que não fez tanto sucesso como esse primeiro Não vendeu tanto e tudo mais E foi o final aí é, Do grupo é, Eles terminam com uma música no mesmo sentido Lembra aquela Diga que eu não sei de nada Sim. Nem quero saber tal Inclusive esse segundo disco do, do Cercos e Molhados Ele é praticamente uma cópia Do primeiro, né? Porque a gravadora Queria, queria que eles repetissem o, o mesmo sucesso, então não era hora de inovar, era hora de apostar naquilo que já tinha dado certo. Então por isso que tem muitas semelhanças entre as músicas, entre as melodias. Tem uma música sobre o racismo Sim. e os instrumentos estão lá. Na verdade o Ney queria uma inovação o Ney queria participar mais do projeto é, é, pensar numa outra coisa que fosse diferente dessa coisa de música a poesia que tinha sido feito nesse disco só que o João Ricardo e a gravadora não abriram mão é, de, de usar esse mesmo estilo. E aí, foi uma coisa que cansou. Não deu certo. deu Fórmula A Fórmula, certo. A fórmula ving, é, vingou só no primeiro disco. E, e aí, o Ney seguiu em carreira solo, porque aí começaram a aparecer vários convites para ele, porque ele era um grande artista. É, os Secos e Molhados ainda tentaram seguir depois, mas por pouco tempo, né? Nunca mais fizeram sucesso. que é, Lançaram, inclusive, é, que fim, levaram todas as flores, Sim, que, que é bem é bonito é. também. Mas não chegou a fazer o sucesso que fez esse disco e, e teve também alguns problemas aí entre os integrantes, né O João Ricardo agiu de má fé com todos eles Acabou registrando Secos e Molhados como dele Enfim, o Ney era um empregado exatamente. com carteira registrada o ali O Ney e do... o Gerson Conrad, é, né um, um empregado do João Ricardo, que era o dono da marca, né e aí o Ney uh, um dia recebeu um, um boy, né, na casa dele, com um contrato, com um ofício, contrato, um, com um ofício <risos> pra ele assinar e tal. E aí o Ney ficou puto da vida e foi quando eles brigaram e o Ney rompeu totalmente aí com os secos e molhados. Durou o tempo que tinha que durar… Pelo menos deixaram aí, pelo menos dois discos históricos. Esse é mais conhecido, o, mas o outro também vale a pena se ouvir. Mas ele não é tão bom, ele não é tão bom. Não. A fórmula deu certo mais nesse disco Eu acho aí que mesmo. a melhor dele é Flores Astrais, que é a que mais ficou conhecida na é. época, né. Vamos ouvir, fala, tá? É, tem uma versão que quando saiu em CD, quando foi lançado em CD, né, nos anos… 90, é, é uma versão mais longa, né o, o Zé Rodrigues ele continua tocando mesmo depois da orquestra terminar, já na versão do vinil é uma versão um pouco mais curta não sei exatamente qual é a versão que a gente tem no arquivo aqui, vamos ouvir, vamos conferir junto com vocês se tem esse, é, é, essa extensão aí da, da melodia
2: eu não sei dizer por dizer então eu escuto se você disser
0: Que tava que era a versão do, do vinil mesmo É, Ainda a original tem. É, Não tem o prolongamento É exatamente assim que tá no vinil Acabou, gente Acabou. Vamos ler os últimos comentários o Rafael Carneiro falou que mandou um e-mail pra gente dando algumas sugestões pro, pro programa. Ah, eu, a gente recebeu, viu, Rafael? A gente só não respondeu porque tá muito corrido, mas eu vou te responder. E eu anotei lá, você pediu ao seu Valença, tá? Eu lembro, lembro Ai, disso aí. Ah,
1: legal! É,
0: ele pediu ao seu Valença. Não, ao seu tá na lista pra gente fazer. Ó, ele falou, o programa está cada vez melhor, gente. Sério, e não me custa dar sugestões também. Lógico, sugestões Lógico, são sempre bem-vindas. A gente quer saber aquilo que vocês querem. Ouvir aqui na Vinilteca, tá? Isso faz total diferença pra gente O Flávio Barbosa Tava falando aqui pra mim é, Que essa música aí do Circus, a, Quase todas as músicas né, ele falou Todas as músicas do Cercos e Molhados Falam mais do que todos os sertanejos Atuais, né? Todas as músicas que estão aí Tocando nas rádios é, Nas paradas atualmente E realmente, é, esse disco inteiro Fala mais sobre o Brasil de hoje Do que as músicas que estão entre as mais tocadas Atualmente deixa eu ver aqui, o Caio Lucas falou e agora pra fechar com chave de ouro a música fala o Maicon falou que essa música é maravilhosa, amo o arranjo a voz do Ney e tudo mais vocês têm uma visão artística, ele também tinha dito pra gente o Davidson Braga falou, essa, melo, essa mesma melodia com uma outra letra, por exemplo falando de amor, ficaria uma música romântica com vontade de chorar <risos> a melodia dessa música é incrível realmente, né gente, muito obrigado, tá, todo mundo que ficou com a gente até agora. Quer falar mais alguma coisa, Guilherme? Quer não. ler mais alguma coisa? Estamos estouradíssimos aqui com o tempo. E Já são 10h25. <risos> é, se cuidem. Tá certo. Semana que vem tem mais Viniuteca. E hoje é só segunda-feira. Tem Tons do Brasil no sábado. Tem Ativo Rock. Amanhã o Gui tá aqui com Sim. o Playlist. O Playlist 87 a partir das 8 horas da noite, tá? Venham ouvir Sim. música comigo. Vocês podem pedir à vontade. É liberado. Qualquer estilo. E de manhã também tem uma Manhã Legal tocando muita música legal, tem bastante coisa divertida durante o programa a partir das 8 da manhã às 11 da manhã eu encontro você no ar aqui ao vivo amanhã às 2 horas da tarde às 14 horas com o hashtag, tá? nosso programa de sempre à tarde, tá certo? fica aqui na programação da Ativa, muito obrigado, depois o programa fica disponível no Spotify para você ouvir de novo, se você quiser compartilhar tá certo? Muito obrigado, beijão mesmo, obrigado a todo mundo Rose, obrigado, tá? Todo mundo que ficou com a gente até agora, Gigi, beijo, querido tá aí ó, Beijo. espero que você tenha gostado tá, tchau gente tchau pessoal, um grande abraço pra vocês até amanhã Flávio Flogui, até amanhã amanhã tamo juntos, beleza, <risos> tchau gente <risos>